0: Добрый вечер, у нас был небольшой перерыв с нашими вопросом пути, то есть в поисках за еврейскими ценностями, мы на первом уроке, который был в этом, то есть он первый, пока последний, последний он же и первый, мы говорили, что по-настоящему сегодня нет четкого определения еврейским ценностям, Она нам приходится искать, мы пытались построить какие-то скажем так, предположения методологические, методики, э, которые нам помогут в поисках этих и, в принципе, э, до того, как мы начнем по-настоящему заходить во все эти вопросы, в ценности и так далее, э, нам стоит проверить другие подходы, которые существуют, а также мы займемся сегодня очень интересным вопросом, очень тяжелым вопросом, которым занимал очень многих людей, то есть, да, это вопрос многих философов, это вопрос, существуют ли какие-то э, этические и моральные обязанности вне границ э, формальной галахи. То есть, что нас обязывает? То есть, нас обязывает только галаха, как работает, э, скажем так, мораль и этика человека, есть ли э, морально-этическая связь э, между галаха, то есть, кроме галахи с человеком, или все определяет галаха. То есть, в принципе, этот вопрос мы будем разбирать и, скажу так, попробуем этот вопрос установить немножко с другого ракурса, по-другому, чтобы понять, о чем будем говорить. Мы иногда увидим и находим, что требования Галахи, еврейского закона, они немножко узкие и недостаточные для того, чтобы вместить в себя все то, все то морально-этическое поведение, которое ожидается от нас, как от евреев иногда мы остаемся с таким, скажем, неприятным ощущением, что, так, что наша, э, то, что мы считаем правильным поведением, очень, находится, скажем так, очень часто вне границ Аллахи и Аллаха это не учитывает. И несмотря на всю глубину и все богатство Аллахи и объем ее, здесь чего-то чего-то не хватает. Это то, что мы чувствуем. И мы, в принципе, нам очень тяжело объяснить, что находится вне предела Аллахи, что нам мешает, что нам дает неудобства. Э, мой учитель, Мурива Рабирова Лехтенштейн, захрасродитель Враха, говорит о следующем своем образом. То есть он говорит следующее. Я вам зачитаю. Хорошо. Ах, не захе это Аллаха им Шурат один. То есть, если мы определим Аллаху как с понятием, то, что по букве закона, Шурат 1. Вы не в коль она в То есть он говорит так, что если мы определим, что галаха это вопрос то есть шурат один, имеется в буква закона, и можем сказать, что мы найдем в этом ответ на все наши вопросы, все наши морально этические вопросы и дилеммы, и что можем это решить посредством галахи, то и когда мы будем изучать постановление о аллахистских авторитетах, то это заявление наивное и ошибочное. То есть, да, это и наивное и ошибочное. фамим но То есть, кто из нас не чувствовал очень часто, иногда до боли в нехватке, э, этической нехватки, то есть, и, и в наших, в, на, э, скажем так, э, э, судебных ресурсах, не судебных, будет судебная система, то есть наши юридических ресурсах аалогических. Миллёнанахаббаметреши yeah. богамилуйкулахуотэлхатютом То есть кто из нас не был в ситуации, когда даже мы исполняем все наши аалогические требования, которые написаны, что это до сих пор мы стоим очень далеко от э, полностью, то есть, скажем так, э, дойти до конца обязанности, которые у нас лежат с точки зрения морали и этики. То есть, то, Лехтожен говорит простую вещь, то есть, да? э, У нас проблема. Какая у нас проблема? Э, проблема в поведении человека. Э, это с точки зрения человека проблема, то есть, человек очень часто чувствует, что ему, что ему не хватает. Ему не хватает э, галактических, то есть, скажем так, инструментов для того, чтобы э, по-настоящему вести себя морально-этически, то есть, он не находит ответов, очень часто в галаке, на этот вопрос. И с, этой, с одной стороны, у нее есть проблема как у человека, с другой стороны, есть -то вторая проблема, вторая стоящая перед аллахой То есть, что, если мы говорим, что есть что-то, какая-то система вне Галахи, и у нее есть сила, право и так далее, добавить Галахе э, для того, чтобы закрыть, тут, скажем так, э, морально-этический вакуум, то мы стоим перед проблемой через со мной, перед самой Какой? То есть Мы говорим, что наша Галахе, не дай бог, она не, не совершенна, в ней есть чего-то, что не хватает. И тогда это стоит напротив нашей веры, что Тора – это мимо, То есть, ты мимо это не… что она цельная, что Тора Всевышняя – на цельная. И, по идее, внести должно все. А у нас, получается, чего-то нет. И это проблема. То есть, если понять, вот это есть проблема, которой мы сегодня займемся. Что происходит? То есть, как, как мы на этом ответим? Чтобы решить эту проблему, мы сегодня приведем три ответа на эту дилемму, на этот вопрос. И… Скажем так, выскажем критику на каждую из трех ответов, что с из ответов может быть проблематично. Но это нам хотя бы даст картину, что есть обсуждение, есть дилемма, есть дискуссия. Это больная тема и как бы что она заслуживает внимания, что не все так спокойно и не все так легко. Первое, возможно, ответ на вопрос, что делать. Вот у нас галаха и у нас не хватает в галахе достаточных инструментов. Чтобы определить э, этику. То есть, есть у нас этика и мораль вне э, Галахи. Э, дело в том, что по этому поводу есть очень интересная вещь. Э, есть то, что называется подход, который считает, что понятие Галахическое и моральное является одинаковым. То есть, в принципе, э, подход, который говорит вопроса вообще нет. Она, скажем так, отрицает сам вопрос, саму дилемму говорит, нет никакой проблемы, нет никакого, скажем так, э, право, право, противодействия или противостояния. И нет, кстати, вопроса. То есть, вопрос не существует. Но то, что решает галаха, это и есть мораль. То, что галаха определяет, что хорошо и что плохо. Галаха определяет, то есть, э, как тебе вести и как тебе не вести. Это называется подход, она называется позитивизм, логический позитивизм. То есть, да. То есть, в принципе, позитив, то есть, да, что все, Галаха, она определяет все. И, в принципе, э, она, что говорит это, этот подход? Что Галаха, так как она есть, как она была передана нам от Муше Синая и потом развивалась нашим мудрецами и так далее, вся эта система Галахи, она включает в себя все, все, все ценности, э, включая ценности моральные и этические. И поэтому... Э, нет никакого смысла вообще то есть, заниматься какими-нибудь моральными этическими ценностями, которые стоят вне ее. То есть, в принципе, по этому подходу, то, что сказал равлихтенштейн по поводу «Гадалута этичельмашавам мишпатием», то есть, что мы чувствуем, то есть, то есть, нехватку, что недостаточно с точки зрения этической в наших ресурсах, которые у нас есть, юридические и ресурсы. А, а, то есть они говорят, эта фраза с точки зрения подхода, который мы сейчас приводим, это проблема, то есть, да, это это аксемером. в каком смысле? То есть э, это вещь, которая сама себе противоречит. Почему? Потому что если галаха она и есть то, что определяет этику и мораль, то не может быть, что есть что-то вне Э, галактических ресурсов, то есть, да, все, она, она же определяет все, что, есть, ресурсы, они же, эти, они же сами по себе определяют что такое мораль. То, что вне этого, не является моралью, то есть, не является этикой и моралью. То есть, получается и таким образом они приходят, из этого выходят из пазивитизма, галактического позитизма, что выходит, это называется галактический формализм. Что такое галактический формализм? Это подход, что галах, Объективная галаха определяет Какие и есть, э, скажем так, обязанности, моральные и этические обязанности у каждого еврея. То есть, э, и таким образом, э, то, те вещи, которым Галаха не говорила напрямую или не упомянула их, они явля, не являются обязательными. Они являются всего лишь, э, можно так делать, то есть, да, но не более того, в принципе у этого нет никакого морального этического э, ценности, у, этого, у этой вещи. Это, это в этом подходе. Есть Равблайх. Равблайх тоже один из учеников Равблайчика, который, кстати, скажем так, больше придерживается не Равблайха, который с Киева, многие знают Равблайха с Киева, Равбляков Блайх с Киева, то есть главный равен Украины бывший, или сегодняшний, там, не знаю, там спор у них. Это не он, okay? это другой, совершенно человек из Америки. хотя тот Блайх тоже из Америки, потому что не родственники, я не знаю. В любом случае, Равблайх, он говорит по поводу вот этого позитив... галактического позитивизма, что он так. это То есть, он говорит, этот подход видит, что галактическое, то есть, скажем, приказ, галактическое постановление, это является единственной, скажем так, преградой или границей в человеческом поведении. То есть, только она определяет человеческое поведение. То есть, и тогда это выходит, э, что выходит из этого? Он говорит так, то есть, из этого вывод, Что он говорит? Он говорит, что э, если есть дырка в законе, она позволяет человеку не испытывать угрызения в совести, когда он делает вещь незапрещенную, плохой, хотя может быть в глазах общего, скажем так, э, глобального э, морали человеческой, это не, не, не моральное поведение, а моральное поведение, он говорит, есть, по этому подходу, как мы сказали, э, аллогический формализм, э, э, формализм, то есть выходит, что, <coughs> э, что то, что, скажем так, Аллаха не запретила, то не является аморальным, очень просто, okay? Таким образом, человек, который соблюдает Аллаху, который идет по законам Аллахи, может быть абсолютно спокойным и уверенным, все нормально, идти по жизни и не оглядываться, и не бояться, что он что-то сделает аморально. Окей, это подход. Я думаю, он понятен. Понятен. Теперь дело в том, что против этого подхода есть, конечно, критика. Какая критика? Очень четкая, то есть есть проблемы с этим подходом. Какие подходы? Во-первых, начнем с того, что этот подход стоит напрямую против абсолютно э, четкой, э, 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 очень четкого э, высказывания в Талмуде. Э, есть высказание в Талмуде Раби Йохана, который говорит, он, он, он же сам, то есть в Тратате Баума является критикой этого подхода. Говорит Раби Йохана, <coughs> так говорит Гамара. Сказал Раби Охан: Ло, Харбай Рушалай, ел Шедану Бадин Тура, Еля демигиста дин то есть, да, ел эйма шеймиду, динейм, аль-дин Тура, вело, авду, лифм. Говорит, Раби Иохан, Иерусалим был разрушен по причине того, что там судили по закону Торы». Мара говорит, это как так? То есть, да, то есть, по закону. Нет. Имеется в виду, что? что они поставили свои законы по закону Торы, а не делали по, скажем так, лифным мишуратом 1. Лифным мишуратом 1, значит, не по букве закона, а под букву закона. То есть не искали немножко пути не только. Они то как буква закона говорит, и все. Они не расширялись дальше. То есть не пытались пойти. Таким образом, говорит мэр что понятие «лифним мишурат один», то есть «лифним» это «под» или «внутрь» под буквой закона, требует от человека поведение, которое выходит за границы формальной Галахии. Это говорит Талмуд. Более того, то из-за того, что евреи себя так не вели во время храма, это привело к его разрушению. Из-за этого разрушен Иерусалим. То есть, да, это плохое, это преступное поведение, что ты стоишь только в границе Галахии. Нужно выходить иногда за пределы границы Аллахи. То есть Рабь Йохан говорит, э, что э, батаиденим, то есть да, суды в Русалиме делают то, кто не требует Аллаха, э, и все, и весь их грех именно в, в этом. То есть да, в то, что они шли только по Аллахе, только по, форма, по формалистике, и в этом и есть их грех. Э, они не пытались даже стремиться к чему-то выше этого, дальше этого, к чему-то другому. И таким образом из этой этого выходит понятно, что есть что-то вне, за пределами, то есть как бы аллаки, формалики, границ. И что действительно от человека требуется точки зрения морали, подхода, что-то вне границ аллаки, и он должен понимать, что это вне существует, и двигаться к нему. И несмотря на это, Равблайх э -э, берет эти слова из гмары и, 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 и доказывает из них совершенно обратное. Равблайх говорит так, ⁇ та битуй та несмотря «Не на фразу, которая пользуется гмара, за то есть внутрь буквы закона, такое поведение показано как требуемое, требуемое, то есть обязательное, и, так, и, так, и поэтому оно, оно внутри Галахи. То есть он говорит, вот это вот требование, это часть самого Галахи. Оно не вне Галахи, часть Галахи действовать илифнимешуратадин, это часть Галахи. Микорземареме аллихольсофек, шимавира аллифнимешуратадин, и Авраам считал, что они шалея, и что они шалея в некудаход, в толдотам Израиля, хуло пахоть, не ошер фурбанеру шлей. Он говорит, э, не есть, э, э, это источник показывает без всякого сомнения, что нарушение лишь ним еще один, то есть, вот повсюду есть, то есть, а по внутрь, по под внутрь, по буквы закона, это нарушение, за которое можно наказать, и Наказание, которое то есть, дается за вот эту вот идею, было один раз, то есть как бы оно в истории народа Израиля ничто другое, как разрушение Иерусалима. То есть это наказание, которое было. Есть закон, который говорит, что не наказывают без того, чтобы предупредили. Хуллара аллаха это не только правило Аллахи, и Казиша, это базис вообще понятия справедливости. Никогда не наказывают перед тем, если не предупредили. Из этого следовательно, норма Поэтому мы должны обязаны сказать, что понятие лифни один, то есть действовать не по букве закона, это обязательная норма. То есть, если обязательно, то есть, что он говорит? Афблайк говорит, что то, что мы требуем, то есть, да, что мы должны э, действовать в, за границами Галахи, формальной, э, по-настоящему это есть часть самой Галахи. То есть, одна сама Галаха требует выходить за нормы Галахи и за правила. И, и факт в том, что Всевышний наказывает целый, э, целый то есть народ э, и целое общество за, нет, скажем так, за то, что они идут за подчинением, то есть четкой выраженной галахи показывает нам что, то есть, да, что это требование не находится за пределами галахических требований, требований, которые потребуются Всевышний от народа Израиля, Окей? То есть, поэтому это не так. И, то есть так он отвечает на вопрос, хотя подход Блайха, у него есть еще проблемы, то есть да, с Морой, допустим, с Талмудом он разобрался, но есть другие проблемы какие? Есть Ярав Юджин Корн, тоже из учеников, то есть тоже американский раввин, то есть тоже занимался этим вопросом. Самое интересное, почти, этим вопросом занимаются почти одни американские раввины. То есть Потому что там этот вопрос видно, трогает. То есть еще одним образом занимается глава моей Ишивы или их ученики. Я реже это встречал в других местах. Очень многие почему-то переходят, действительно берут формалистика галахическая. То есть, Галаха, она определяет мораль, и, и этим живут, и все. Так На этом заканчивается. Итак, так вот, Рав Юджин Корен говорит, что э, если это так, то, есть, да, то по идее, галахический формалист должен оттолкнуть вообще все, 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 все э, каналы, которые существуют в иудаизме вне предела Аллахи. Например, ну, так называемый Мидат Хасиду, то есть, пути праведных. Или хохма, Пути мудрых. То есть это все как бы неформальность Галахи, это вне ее. То есть, получается, он все это должен оттолкнуть. То есть потому что все в Галахе, а это вне Галахи, значит, это то есть не от этому важности. Или он должен по-другому сказать, что это все находится внутри Галахи. То есть, получается, Галаха слишком много включает того, что, в общем, не галахи, и не по букве Галахи. Из этого выходит тогда, что родится, если мы говорим, что это тоже в Галахе, мы входим в круг какой мы круг ходим, то есть у нас замкнутый круг начинается, что та вещь, которая, скажем так, подходящее поведение человека, называется галаха. Почему? Потому что галахистские формалисты называют любое морально достойное поведение галахой. То есть галаха определяет, что такое моральное поведение... Но все, что моральное поведение, это галаха. И, и пошли круг, кругами крутиться. То есть, да? И становится проблема. То есть, да? Из этого выходит, что мы просто уничтожаем и разбавляем само понятие галаха. Что такое галаха? А оно становится непонятным уже, то есть оно становится очень размытым. Есть в одном месте, то есть, когда Деврав соглашается, то есть, да? что есть одно место, в котором есть заповедь, она очень индивидуальная. Она очень индивидуальна, очень размытыми границами. Это какая? Это заповедь идти путями Всевышнего. Человек должен идти путями своим, Всевышнего. Э -э -э, Равбал говорит так: Отсивуй Михаев, Ахба Бает, Матсив норма Яхасит. То есть заповедь обязывает и в то же время представит нам э -э, относительную норму. По, которая, то есть она будет вытекать из, скажем так, из, по, так как каждый человек чувствует нахождение щены. То есть оно становится очень субъективным. То есть так как я чувствую, так оно будет и определять. И это проблема. То есть, и Раф, Раф Корн говорит напротив этого по этой норме Майя то есть, скажем так, относительная норма, что она, то есть он говорит так, он говорит, что вот эта относительная норма, которая одно, зависит от, скажем так, духовного состояния, духовного ступени каждого человека, он называется это парадоксом, какой-то парадокс выходит. Э, то есть мы можем что сделать? Мы можем... Э, Назвать этот парадоксом, то есть эту заповедь, то есть быть похожим на Всевышнего, даже исправлять наши качества, но мы не можем назвать это законом. То есть, как бы, оно очень размыто. Кроме того, Равблак, это это с проблема, кроме этого, Равблак прекрасно знает и понимает, то есть, да, почему, то есть эта заповедь выглядит как субъективная, пытается действительно объяснить, Почему она в любом случае объективна? Он говорит, он говорит заповедь вот эта вот уподобится всего. Субъективная получается, но он пытается объяснить, почему она, несмотря на это, все равно объективная. Как? Он говорит, стандарт яхасил адам. несмотря на то, что стандарт он относительно меняется от человека к человеку, а стандарт баяхас как? Гу объектив несмотря, на то, что стандарт относительно меняется человек человека, стандарт в отношении к этому во всяком случае у Всевышнего объективно обязывающий. То есть, как бы мы делим теперь между человеком и Всевышним, то это объективно обязывающее, с точки человека это меняется человек как человек. Бычелька из-за этого. То есть, таким образом выходит, что также э, э, этические моральные обязанности из этого правила, они могут являться одним из аспектов Аллахи. То есть, Рафбайк, что он говорит? То, что мы видим как субъективную заповедь, по-настоящему иллюзия. То, что мы оказываем, как заповедь, по-настоящему иллюзия. На небесах есть истина. И эта истина а говорит о четком определении объективном каждому из нас. Таким, что, то есть в принципе у каждого из нас, то есть Всевышний определил, то есть где его уподобление Всевышнему и оно объективно идет со Всевышнего. Задача человека в чем? Найти вот эту объективную задачу свою. А? Э, скажем так. И скажем так, Это так он решает эту проблему. Выводя из субъективности в объективность, возвращая ее назад, что все включает в Аллаху, и мы входим снова в галактический формализм. Скажем так, Раф Корен очень, э, скажем так, не нравится такое решение. Э, он говорит так, то есть, по его мнению Аллаха должна быть такой. Объективит птухалли не то, ах вы мудагу массима когнитивит шальдию, в лоргашань киутивит у Говорит, что Аллаха должна быть какой, то есть, да, Аллаха открытой для, э, скажем так, размышлений и, в конце концов, решения человека. Ее изучение, ее Аллахи это когнитивная задача, то есть обсуждение, дискуссии, а не какая-то интуитивное или мистическое ощущение. Okay. Не, должно, не должно быть какой-то у меня мистическое есть, или, э, интуитивное ощущение. Я должен это, в галахе, что должно быть, я должен выучить, определить, обратить законы, выстроить категории. Если этого не могу делать, я должен есть, заниматься интуицией, есть, субъективными ощущениями и так далее. Извините, это не галаха уже. То есть, так говорит Рафкор. В конце, то есть, это еще одна проблема. В конце, что мы скажем, э, вот этот вот позитивизм, э, позитивизм э, галохический нам еще строит еще одну проблему. Э, дело в том, что получается что? Что наше э, моральное этическое знание и понимание выходит откуда из аллахи, которая нам была дана. Правильно? Э, тогда, если это так, как мы сможем понять, что такое лифни-мишват-1? То есть не по букве закона, если моральное этическое поведение оно определено галахой, которая дано, формальная как можем определить, что морально не по букве закона? Что нам дает это определение? И даже мы скажем, что да, лифни, мишура, один это а обязанность. То есть идти не по букве закона, это а обязанность логическая. То есть да, и мы так решаем проблему с пози... То есть, здесь с формалистикой. У нас в принципе до сих пор нет никакого компаса как, с точки зрения морали как это определять. То есть в чем мы должны делать по-настоящему? То есть, да, где находятся границы, где это заканчивается, где это начинается, где это заканчивается, где что. То есть, мы как бы начинаем теряться. Окей, я надеюсь, что первый подход понятен и критика с ним тоже. Переходим к второму. Второй подход, назовем его мусар-тви. то что называется э, естественная мораль. Это еще. То есть, в принципе, для того, чтобы... Э, Действительно, подход такой, что э, для того, чтобы, скажем так, заполнить те, э, скажем так, то, ради, то, те, то расстояние, то есть, то пропасть, которая находится между Галахой и то, что нам кажется моральным, то есть, да, то можем э, добавлять туда не подход фо к формалистики, а, скажем так, что а нашими моральными обязанностями ценностями, которые не зависят от Галахи. Мы можем и там заполнить Откуда это идет? Это идет оттуда, что мы определяем человека как создание, которое морально и этично по своему созданию. Изначально заложено в нем мораль и этика. И все эти действия то есть человека, как созданного с уже заложенными базисом морали и этики, у них есть важность большая. Без всякой связи с заповедями Бога. То есть, да? То есть, в принципе, что можно сказать? Э -э что мораль и этика это часть природы человека. Э -э и его можно реализовать даже без всевозможных, скажем так, э направлений с неба, как, что и как делать. Okay? То есть, в принципе, понятие хорошо справедливость, они являются даже без того, чтобы свыше нам сказали, что это нужно делать. И так мы понимаем, то есть, да, так можем понять, то есть, понять, то есть когда говорится, что Всевышний правильно, то есть, да, Всевышний цадик, что имеется в виду, э, ведь, то есть, что мы определяем, что Всевышний цадик, и поэтому Авраам мог задать вопрос Всевышнему, как про простому мора сказать, ашуфет кольга арет, слоя самишпа. Судья всего мира, то есть здание всей земли, то есть не сделает справедливо. То есть не сделает справедливое суд. Почему? Потому что базис в том, что Всевышний он справедлив. В базис в том, что в природе должно понять о морали справедливости, что хорошо, что такое плохо. Поэтому не может такого быть, что Всевышний сделает по-другому. Это вопрос Авраама. Для того, чтобы понять, то есть можно определить, то есть, есть два уровня понятия, то есть, скажем так, естественной морали. Есть то, что называется понятие естественная мораль или мусар-тиви на иврите, это что он показывает, то есть, что в принципе, что у самого естественного мира, природы и так далее, есть моральный устой, есть моральные подходы. То есть, у него есть понятие, то есть, да, хорошего и плохого без вмешательства, скажем так, божественного. То есть, что такое без вмешательства божественного? Что, без того, чтобы Бог ему сказал, что хорошо, что плохо. Э -э, Раффлихтенштейн очень сильно защищает этот подход, то есть да, что есть, есть заложена в природе человека мораль, даже без того, чтобы нам сказали себя есть, морально вести. Раффлихтенштейн очень сильно защищает этот подход. И даже Рафблайх, которому приводили, который подходит с позиции галактического формализма, готов взвесить этот подход. Есть то, что называется Хоктеви. Это, естественно, закон. Что имеется в виду? Он говорит так, что, естественно, закон, то естественно, мораль, естественно, мораль, то есть закон морали уже начинает требовать определенного поведения от людей. Даже без закона Тора. То есть, да? То есть, в принципе, даже без закона Тора мы видели бы в убийце ответственного за действия убийство. Okay? И что оно аморально. В этом смысле. Если мы принимаем подход, так называемого ХОК ТВ, то есть закон, что есть закон морали, то есть да, э, мы, это не значит, что у него есть какой-то смысл после того, как была Тора. То есть мы говорим, то есть был, допустим, можно сказать, был закон морали до дарования Торы, и после дарования Торы, то есть была дарована Тора, и все как бы. Теперь Тора вместо этого. То есть можно сказать, что действительно, естественно, закон правил записан закон морали, до того, как у нас есть открытие Всевышнего и Так его нам легко объяснить. С другой стороны, если мы говорим, что естественная мораль, естественно, закон естественной морали он находится в мире и правит миром и влияет на мир даже после того, когда была донатора, наряду с торой, которая находится, наряду с головой, которая находится, то картина становится, скажем так, более, скажем так, это, намного более дально идущие выводы и подходы. И дело в том, что получается, так, взяно просто, стоп, тора чего-то мне не хватает, тора где-то проблематично, нет. Так мы это определим, что и есть естественная мораль, и есть Тора и Аллаха, и они идут вместе. Они не стоят против друга. Они не говорят о том, что Тора чего-то не хватает, что в Торе чего-то мало. Это просто говорит о том, что они добавляют друг друга. Они, не, они просто добавляют друг друга, и тут входит э, в картину другой мой глава Ишивы напарник Рава Лихтенштейна. и он, Мурей Мури Вороби, то есть мой учитель, мой Рав, это Рав Иуда Металь за э, Допустим, он отвергает галактический формализм, он просто отвергает. Почему он говорит так? У него есть книга, которая называется «Вагарес, Левне, Адам», то есть «Землю дал людям». Он пишет там, «Лефит фисазо, а мы а канадки в но цар не так бене кочбоху кие царя Адам, ле бене кочбоху кинутая натура. Щекен маше кочбоху на та бе леве Адам, кима холинен шахле кочбоху. Он говорит так. То есть с подходом э, галхического формализма выходит так. Она как бы вроде стоит ревностно на, на, защищая честь Торы. Происходит, но по ней выходит, что происходит, вырастает э, стена. То есть есть разрыв. Между Всевышним, как творящим человека, и между Всевышним, который дает то. Между ним происходит разрыв. Э, таким потому что то, что Всевышний вложил в сердце человека, то, что он его создавал, как будто не, являет, не принадлежит Всевышнему. То есть, что он говорит другими словами? Здравия говорит так, да, что соединение, работа вместе естественной мораль, то есть естественного закона морали, вместе с Галахой, это религиозная причина этого есть. Почему? Потому что Всевышний создал человека, и Всевышний дал то. И это и тот же самый Всевышний. Это не другой Всевышний. Поэтому, это тот же Творец. Поэтому, когда Он создал человека, Он в него вложил уже как часть Его природы человека мораль и этику, как подобие Всевышнего, с другой стороны, он еще дал Тору, как правило, как жить в этом мире. Таким образом, они не противоречат друг другу, они идут вместе. Это не то, что в Торе чего-то и в не хватает. Просто это соединение между человеком, созданным по образу, по образу Всевышнего, сложенной в него мораль и справедливостью, которая находится внутри его естества, и напротив человека, человек, который принял Тору, Аллаха. Это не то, что говорит, то есть как бы, типа, если мы говорим, что Аллаха... Есть Галаха, то э, если мы говорим, что если какая-то мораль вне Галахи, то это значит, что все, мы отвергли Тору, то есть мы на Всевышнего наплевали, то есть, или что мы как бы э, понижаем их значение. Нет! Мы говорим, что они работают вместе, просто с разных точек связи со Всевышним. Одна, то есть естественная мораль работает с точки зрения соприкосновения со всевышним, как творящим человека, и это распространяется естественно на все человечество. То есть мораль человеческая внутренняя. С другой же стороны есть другое, есть нормания торы, и правила торы, по которым должен зайти еврейский народ. Так она работает. Таким образом выходит хока тв, то есть естественно закон, здесь закон морали, обязывают нас действовать морально даже в тех вещах, которые Галаха не обязывает. Более того, э, еще раз я под, э, под, то есть, подчеркну, то есть с, э, то, что мы соглашаемся с, таки, с такими фактами, то есть и, э, естественно, мораль и Галаха, это не значит, что Галаха не хватает ничего, то а в том, что а, или она видит, скажем так, себя какой-то убогой или так далее. А просто что происходит? Она видит, естественно, закон, естественно, закон морали, как что-то само, само по себе разразумеющееся. Таким образом, когда Аллаха говорит не говорит о каких-то вещах... Она предполагает, что она об этом вообще заявлять не должна, потому что, само собой, разумеется, что естественная мораль, которая идет от той души, которая вложил Всевышний в человека, сама запрещает это или обязан это делать. В халахе просто не надо это говорить. Рам Виталий объясняет очень интересную вещь, то есть очень интересный пример, на которого когда-то спросили. Он сказал: ведь в Торе мы не найдем запрета еды и человеческого мяса. То есть мы не можем сказать, что человеческое мясо не кошер. Нигде не написано этого. Так вот, Раба Амиталь говорит, э, что абсолютно понятно, что Всевышний не хочет, чтобы человек ел человеческое мясо. Правильно? Это, это просто. Но Тора нигде об этом не написал. Нет такого запрета. Не существует такого запрета. Не существует нигде в Торе, в Танахе, во всем, во всем Талмуде, во всем Шухамрухе. Нет ни единого слова о запрете, что нельзя ехать человеческое мясо. Есть запрет не осквернять мертвого и так, далее, и так далее. Но нигде нет запрета, что человеческое мясо запрещено в еду. Он объясняет, Тора не упомянула об этом, потому что есть вещи настолько простые, что об них даже не надо говорить. То есть, как бы Тора предполагает, что никому в голову не придет есть человеческое мясо. И поэтому даже запрещать не надо, никто это не будет делать. Это как бы базис. Есть, всегда у нас было спор, то есть мы сейчас увидим скоро подход Роберта Лихтенштейна, он другой подход, Роль Штейн другой совершенно подход. Э, они, кстати, то есть разные, у них подходы о, двух расширяющего двух моих учителей в этом вопросе, и у нас был всегда э, с ними спор. Не спор, мы всегда давали вопрос: человек находится на необитаемом острове, то есть у него выбор, то есть, да, э, чтобы не умереть с голоду, это опасность на жизни. Что лучше? Есть такое понятие, когда есть опасность для жизни, нужно выбирать то, что меньше запрещено. Э, что лучше? Э, съесть свинину, и, допустим, есть погибший человек, то есть, да, то есть в том же кораблекрушении. То есть, да? Что лучше, съесть есть барак, там кабаны, съесть свинину, с, э, животное, или съесть мясо человеческое. И получается, у Рава один ответ, у говорит, другой. Рав Лихтенштейн говорит, что с точки зрения галахи, человеческое мясо является менее запрещенным, чем э -э свинина. То есть про волчительное мы вообще запрета не видим. Может быть запрет то есть оскверения мертвого, он намного менее тяжелого, чем запрет э -э свинины и так далее. По этой причине, то есть человек, что делать, а? Если человек совсем не может его уворачивать, то понятно все это. Но это, то есть, как бы, скажем так, для формалики, то есть, да, чтобы понять. Равометаль ни в коем случае свинина. Почему? Потому, именно из этого подхода, который я сейчас объяснил. Почему именно свинина? Потому что человек запрещен еще больше. Он настолько запрещен, что о нем даже не написано в туре. То есть это просто. То есть как бы не можем даже в голову такого не может прийти. Настолько просто, свинина намного менее запрещена, чем человек, чем человеческое мясо. Почему? Из-за вот этой вот морали, которая заложена в естественном путем в душе человека при вотворении. Теперь, подход интересный, но и против него, как, то есть, есть тоже критика. Какая критика с этим подходом? Здесь самая большая проблема с этим подходом, с естественной моралью и голохой, это когда они между собой врезаются один в другой. Или, например, есть, скажем так. Если мы, тот, кто идет по галактическому формализму, то есть одна, то есть мораль, так, отрую говорит галаха, Поэтому э, аварии между ними, то есть, скажем так, э, в, они друг в друг друга не врезаются никогда. Но что то, что галаха сказал, а так оно и есть. Э, когда же мы говорим, что есть естественная э, мораль, то иногда и это ну, получается новый источник морали. И они иногда с Галахой не живут вместе. Например, то да ради Бога, всевозможные заповеди, которые связаны с убийством, скажем так, или назовем это тяжелым словом, не совсем правильным, но, чтобы было понятно, геноцидом народов каких-то. Да, например, уничтожение Малека. То есть, уничтожение Малека что говорит? Массовое убийство целого народа. Галаха заповедует. То Сто раз заповедует сделать уничтожить Малека. Массовое убийство. Или, например, э, заповедь уничтожить всем э, кананейских народов. Или, например, заповедь уничтожить город, который э, ушел за поклонством большинство городов, то есть нужно отца не давать. Это массовое убийство. Как бы человеческое моральное сельское сельство восстает против этого. Ну, Алха говорит о делать? Они между собой столкнулись. Кто выиграет? То есть это проблема получается. Рава Металь подчеркивает не единожды что заповедь прямая, божественная стоит над естественным э, законом. То есть, тот естественный закон, который лежит, заложен в нашей, нашей природе. Таким образом, он говорит так. Он говорит, это не значит, что мы должны исправлять, изменять нашу... Э, моральную установку, которая лежит у нас заложена в природе, и, под, и, и подталкивать и подстраивать ее под заповеди Тора. Мы не должны этого не делать. Э, наши моральные инстинкты, которые про, про, проявляются, они легитимны, они благословенны и им есть место, но Аллаха иногда ставит их в сторону, временно, в сторону отдыхания. Они должны продолжать существовать. Они могут кричать и протестовать против э, массовых убийств, амалека, массовых убийств на массовых убийств Ира, э, идолопоклонников и так далее. Но они. Это нормально, что они кричат. Это естественно, что они кричат. Но есть, и когда если Всевышний посмотрел, то есть сделать это, они временно от, отодвигаются в сторону. Они должны оставаться для того, чтобы строить и держать нас в правильном, скажем так, соотношении сил. Чтобы нас, Потому что, извините меня, с точки зрения галахи, если он пользуется одной галахой, можно очень много чего разрешить, и человек может просто стать аморальным. Поэтому они должны всегда выступать оппозицией, назовем это так, э -э говорить свое веское слово, но, но когда есть прямое заповедь Всевышнего, четкое, и мы должны это делать, а не остается оппозиция, а коалиция движется вперед. Но не дай бог, чтобы этой позиции не было, потому что если будет Будережда берет, то иногда там, где заповедь Всевышнего есть, а дальше нету заповеди Всевышнего, и человек может пойти дальше заповеди Всевышнего и привести к моральному поведению. Поэтому нужен баланс, который будет держать сзади наше вложенное моральное поведение. Моральный, это естественный подход. Таким образом, в принципе, решается, Рава Миталь решает проблему с этим, скажем так, то есть столкновением двух э, и не подходом двух подходов, когда мораль может э, естественно, мораль столкнуться с голохой. То есть еще более того, именно вот этот подход, кстати, подчеркивает еще одну важную вещь. В конце концов, кто стоит в вершине обоих вещей? То есть, кто настоящий источник и естественного. Морали и галактического, то есть требования. Всевышний. В конце концов, это выходит из одного источника. Поэтому идея, тот же самый источник решает. Он знает твою мораль. Он знает, что он тебя заложил. И он все равно тебе говорит делать вот это. Значит, он знает, что он говорит. А? А? И... С другой стороны вопрос, как он может заповедовать человеку то, Всевышний, что вызывает у человека внутри сердца против, противоречия и антигонизм, что он не хочет этого делать? То есть, как Всевышний может это делать, делать? можно один вариант можно сказать: что в принципе все заповеди Всевышнего все, моральны на том или ином, то по тому или иному, то как-то, или так, или сяк, скажем так. И если это стоит даже против нашего интуиции, то есть ощущения морали, то все равно у них есть какая-то часть морали. То есть, да? Так, написано, например, пишет Раб Вортсборгер, еще один ученик Он пишет так. Ка шерга эль мукдарки самфута мусарита эльюна. Ха цьют ли цивюа хува. Мусарит мин гама Аллаха то есть, да, когда Всевышний является, э, верховным э, э, ну, авторитетом, есть, точки зрения, верховный авторитет морали, то подчинение его э, приказам превращается в моральную этическую обязанность. Он центральная, то есть, авторитет и, скажем так, он тот, кто определяет э, мораль, то, естественно, э, действие по его заповедям является моральным действием. Причем на самом высоком уровне. Таким образом, согласие Авраама принести в жертву Ицхака является... Одни, то есть, э, огромным э, моральным действием. То есть, как он это решает? То есть, он объясняет это так, что то, что Всевышний заповедовал, из-за того, что он, в конце концов, высший авторитет морали, то действие по его приказу является самым высоким моральным действием. Таким образом, даже когда Авраам, Авраам приносит жертву Ицхака, это всего его существу, это высокоморальное действие. ]色々. Дело в том, что если это так, то есть, да, почему мы тогда не изменим наш весь моральный, внутренний, естественный подход, то, под, то есть подстроим это под уничтожение Олеха, под э, э, приношение Ицхака на жера в на жертвенник. Почему мы не перестроить нашу систему? То есть вернемся в формализм? Почему нет? Более того. Даже если, скажем так, даже между. Если мы не будем заниматься противоречием с головой, очень часто нашим инстинктам они непонятны. Они очень такие размывчивые. То размытые, они очень тяжело надо понять. Потому что, например, то есть, да, мы не всегда можем по-настоящему определить, где это заканчивается, то есть, где мы учим природную мораль. Потому что есть гморад. Как, как учится природная мораль? Есть гморад в трактате Руин, который говорит, если бы мы, то есть не было дана Тура, то мы научились бы скромности у, у кота. То есть как кот скромности, этой свиньи. А как вести себя с точки зрения, то есть, скажем, половых отношений от голубя и так далее? На это можно ответить. То есть есть профессор Марвин Фокс ответил. Я говорю, да? Если это так, то тогда... То есть от природы мы научились бы, как себя морально вести. Тогда бы мы научились, он сказал, решить то есть, жестокости от льва и, скажем так, убийству от болчей стаи. Почему нет? Или, например, как себя вести, то есть с точки зрения распущенного в по, половых то есть отношениях от кролика. почему нет? Поэтому, как бы, есть с этим проблема. Есть еще одна проблема. Если человеческая интуиция, то есть все хорошо, то есть, да, моральная. Дело в том, что подходом моральных в обществе, а тем более в постмодерническом обществе, настолько огромен бы спектр, какой из них настоящая природная мораль? То есть есть с этим проблема? Okay? И мы, то есть это, скажем так, мы оставим как критику на этот подход. Третий подход, третий подход который существует, скажем так, третий, он, назовем он средний. Между галактическим формализмом и подходом естественного морали. И он, в принципе, отвергает галактический формализм, а также, с другой стороны, пытается найти... Скажем так, обязанность, то есть да, то есть обязанности э, 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 морально, этически внутри, внутри. То есть он отвергает формализм, то есть вот этот вот, логический формализм, но все равно пытается найти внутри еврейской традиции. В конце концов, что мораль она вырастает изнутри из еврейской традиции. И, и дело в том, что в принципе этот подход, что он пытается сделать, потому что на Европе есть такая фраза, знаете, лихолита уга шлема. То есть есть торт, и оставить его целым. То есть она, с одной стороны, является сторонником галактического э, формализма так, что она считает, что на, э, на, то есть наши обязанности еврейские э, во все аспекты еврейской традиции включают в себя также и моральные обязанности. Но, с другой стороны, она отвергает... Э, то есть галактического формализма, что все заканчивается только Галахой. Она говорит, что наши обязанность морально не заканчивается Галахой, а намного более широкая Таким образом, давайте пробуем. Во-первых, есть проблема. Как у нас проблема есть. Как мы решим эту проблему? то есть Как, с одной стороны, это как бы вне Галахи. То есть есть что-то, если другими словами а с другой стороны это, да, ограничена еврейской традицией. То есть есть галаха, есть вне галахи, но с другой стороны мы не говорим, что это есть вне галахи. То есть как оно работает вместе. Есть одно решение. Что такое галаха? Рав, здесь этому я привожу уже подход Рава Лихтенштейна. Мурива Раби Рава Лихтенштейн, он говорит так. Что такое галаха? Понятие галахи, оно двоякое. Дело в том, что это не, 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 скажу, нет, нет одного понятия, понятия Галаха. Галаха подходит, то есть занимается двумя разными терминами. Называется Галахой. Первое. Закон. Дин. Это Галаха. Окей? То есть, в принципе, это связано с возможными постановлениями, законами, как нужно действовать так или сяк. То есть, кто это запрещено, то разрешено, нужно в этом случае делать так, в этом случае это делать так. Это понятие Галаха одно. Один термин, другое понятие Аллаха, он это, в принципе, понятие всего спектрума, спектра еврейской традиции и устной Торы. Все, 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 что находится в еврейской традиции и устной тор, тоже называется Аллаха. Э, скажем так, или в словами мира Клаль кляль дута илхатит, тоже называется кляль, то есть правила, то а. есть все аллахического буддиизма. А. Э -э Раб Лихтенштейн занимается вопросом Навальбершута Тура. Есть такое понятие. Навальбершута Тура – это человек, который мерзавец разрешение разрешения Торы. Что имеется в виду, что он соблюдает все правила и законы Торы. С другой стороны, вроде галахонцы соблюдает, но он подлец и мерзавец. Хотя он соблюдает все-все-все законы, но он мерзавец. Есть такое, может быть. если в этом много примеров. Раб Лихтенштейн, занимаясь этим вопросом, говорит следующее. Им дим Тораве То есть если закон Торы и Алаха это одинаковые понятия, а Таким образом понятие ашарва Атов, которое должен быть на Торе, то есть правильное и хорошее, это не зависящее от Алахи. Ах им на кир без Алаха, равный равми шорей, верами мадит, а им אם מבינים אותה בצורה נכונה, כוללת הרבה יותר מאשר המתחיים, או המתאפשר בתוך ספציפיים, אז אני נבין שהמימד המוסרי, אותו אנו מחפשים, הוא בעצם פעם אחד של ההלכה, הדרישה, או אם תרצו דחב, להתרומם מעבר תורה, מהווים בעצמם חלק מגופי ההלכה. То есть, в принципе, он говорит так, но если мы примем, то есть, то есть признаем, что ההלכה, то есть, да, является מנגגרנной и много порядка в эту систему, реальность, которая, если мы правильно ее понимает, включает в себя больше, чем обязательства или разрешенного внутри специфических законов, тогда мы можем понять, что моральный аспект, который мы ищем, является ничем иным, как один из аспектов Аллахи. То есть мы расширяем понятие Аллахи то тогда мораль становится одним из аспектов, когда Галаха становится намного дальше, чем понятие «можно-нельзя» вправо-налево, то, да? то тогда становится одним частью, и адреша, и тогда э, поиск, или, скажем так, потребность, потребность подняться над законом Торы, они а являются сами частью Галахи. То, что говорит Архим. То есть, в принципе... Э, и здесь, то есть вот такой обязанность Рав Лихтештейн находит где, в то, что мы говорили в самом начале, про понятие лифни Мишурат-1. То есть не по букве закона. И таким образом он приходит к прыгуну парадоксу. Равлих Тыштейн, Халаха, отсма дурочек Мишина Хрог, Меверли и Сгерта чила» То есть сама Халаха требует от нас, чтобы мы вышли за пределы ее юридических границ. То есть она сама требует этого. Чем отличается, То есть, 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 ну, есть э, очень важное отличие. То есть, мы можем сказать: подожди, ну, это в принципе э, галактический формализм. В чем, в чем разница? Разница в том, что э, в определении особого понятия лифними Шурат-1. То есть, это вот, понятие не по букве закона. Равблайф говорит, э, что это понятие нужно засчитать между 613 заповедями, То есть, это еще одна из заповедей. Okay? Поэтому это формализм. И поэтому Иерусалим был разрушен как нарушение одной из заповедей. Из-за того, что не делали, то, что называется не по букве закона, то есть не выходили за пределы Аллахи. Равлицы говорит говорится нечто другое. Он говорит, что есть четкое определение, то есть, да, между понятием ДИН, то есть закона и э, субъективности и так далее. И, и выход из него, кстати, как объясняет Рамхаль, допустим, Магараль, пожалуйста, Магараль объясняет, что разрушение Иерусалима было естественным вытекающим из того, что произошло. Это не наказание, говорит Мара. И поэтому Рабский не воспринимает Мильфниму Шурат один. как одно 613 заповедь, но это часть Аллахи, но это не заповедь. Есть, да, и поэтому нет наказания. Точнее, есть наказание, но, но не за нарушение заповедей, как всех остальных заповедей. Наказание то есть, как Магараль есть, объясняет, что разрушение Иерусалима пришло как естественная реакция естественно то есть скажем так развитие событий когда была жесткая то есть формальное галактическое поведение по букве закона в те времена то есть это не наказание это должно быть что ввели то есть очень жесткое то есть давя людей ставив все на букву закона это то, что являлось природной реакцией что в конце концов привело к разрушению Иерусалима, как объясняет Магарат то, что да, согла согласен Рав и Рав это в том, что в конце концов ээ, что высокоморальные требования находятся в конце концов внутри границ Аллахи вопрос, что такое Аллаха и как мы определяем э, что такое внутри границ это одно решение. Второе решение приводит на Рав Вордсбергер, которому уже упоминали. Он, он пытается не расширить понятие «галаха», он пытается э, объяснить это на фоне понятия «завет», «брит». Сейчас объясню. Рав Вордсберг говорит так. Э, он, в Танахе есть очень много описания союзов который не является вопросом э, исполнения каких-то норм галахических, а является творением новых особых систем э, отношений между Богом и человеком. Так говорит Рава Ворсбергер. Даже Синайское союз, то есть Синайское откровение, то есть которое в принципе является самым базисным э, источником нашего галахических обязанностей, у него есть еще более высокая система и более глобальная, которая выходит из этого союза, который называется, как она называется? Мамлехет Коганим Вегой Кадош. То есть, финанское откровение делает из нас царство священникам и народом святым. Это другая, у другого уровня. Это не формальная галаха. Таким образом, говорит он, то есть, что он говорит, он говорит так, башер, я тут колелит мусари, элегант, гувот мурисари, интуитив, а новот мимарехата и бритит, имаэль, ашер мусарим, То есть, включает в себя не только галахические заповеди, которые... Объясненный, то есть, четко объясненные в, в моральных э, областях, но также моральные и этические реакции, интуитивные реакции, которые выходят из системы отношения союза со Всевышним, которые э, дают возможность сделать мозаику, э, сделать и, э, моральные идеалы, которые не обязательно построено на халахических принципах. То есть, да? Понятная фраза. То есть, что он говорит? Он говорит очень просто: то есть, да? Союз со Всевышним строит систему отношений. Эти система отношений требует определенной реакции на определенные вещи, то есть морально-этической реакции. И это не обязательно будет построено на халахическом формализме, в формалике. Но это требует сам Союз как царство священников и народ святой. Это часть то есть, требования. То есть Равровский говорит, э, что он на то есть, что он говорит, есть, да? он говорит очень важную вещь, которую у нас будет кстати, мы будем использовать дальше на уроках. Он говорит, что он приводит несколько, кстати, союзов, и источников и обязательств, которые берут, которые он говорит, что иногда это отношение к союзу с отцами, который делает Всевышний союз с отцами, или Синайское откровение, или более открытые такие заповеди, как Аситовая Шарва -то», то есть прямое и хорошее. То есть, да? И То есть, и он, то есть здесь он то есть, немножко, скажем так, заостряет мнение, свое внимание на том, что на, скажем так, на особенных, раскрывающих по особенностям, то есть точки то есть, этих союзов, как их объяснил его учитель, Раф Соловейчик. Имеется в виду, что эти союзы, то есть, да, были раньше Синая, которые они продолжают быть обязательными для нас, то есть обязательным аспектом для нас и после синайского откровения. То есть те союзы, то есть, да, которые заключили отцы до этого про отцы, до Синая, до Галахи, до получения Торы, и те моральные, то есть и те пути, которые они установили, обязывают нас, являются важным аспектом наших обязанностей и привезли всех и после дарования Торы. Это очень важный аспект, который у нас будет использовать Страв будет нас использовать это, это, в принципе, то, что делает Раб то, да? то есть он берет это и таким образом объясняет, что есть что-то вне, над головой, и это часть из тех союзов, которые не обязательно формально-юридические, а которые вне, только над формально-юридические, они там, там, являются еще одним источником наших моральных обязательств. Окей? То есть, если мы подведем, то, есть, а? то есть, если мы подведем итог и сделаем немножко критику, то получается так. Грабли, Хништейн, Раввортсбергер, они, в принципе, находят обязательства для морального поведения внутри еврейских источников. Но очень часто вне границ Галахи. Они внутри еврейских источников, они внутри еврейского традиции, но вне Галахи. Дело в том, что... Рав э, ворцбергер и Рав Лихтенштейн находятся на разных путях маятника. Да? Один в одной стороне, по-другому определяет Аллаху, другой строит на союзах. То есть, да? Таким образом, э, сейчас то, что мы скажем, критику, она, скажем, относится к каждому по-разному. Да? Катается между ними. То есть, часть к одному, часть к другому. Э -э -э... Рав Лихтенштейн э, скажем так, стоит немножко ближе к, э к галактическому формализму в каком-то смысле. И поэтому он цитирует, скажем так, критику и высказывание критики к своему подходу сам сам же. Сам равл говорит против себя же. То есть, говорит, в чем проблема с его подходом. Он говорит так, равл «Им ховат лифним мишуратадим умнам мегава хелик интеграли шел если обязанность идти не по букве закона является интегральной частью Аллахи, то в каком понятии она является вне закона? То есть где, если она часть закона? Второе. То есть а не является ли все это описание, что мы сами себя обман, самообман? Харей кавану Шалаха нам марехит мусарита, амаспика бифне отсма. В биках и карнош мыштемеет цюрех башламата. То есть мы изначально сказали, что Аллаха не является системой, то есть мораль... э, достаточной моральной системой сама по себе, и поэтому мы признали, что нам, у нас нужно чем-то ее заполнить. Для okay? хармике не синули тончан шламаги беется мяцмаша лалаха. То есть после этого мы начали объяснять, то есть да, что добав, есть, э, скажем, э, добавление и для галахи то есть выходят из самой же Аллахи. Биках нейтральные масса, это уда, есть... куда мечтан. Таким образом, получается, аннулировали то, что называется. Сами перед этим сказали. И таким образом, что мы сделали, мы сотворили иллюзию, что Аллаха все огибает. То есть это, это против него критика. То есть даже то, что объясняет, что есть разные аспекты Аллахи и понятия Аллахи, то когда я пользуюсь под одним и тем же термином, то есть да, то в конце концов мы вышли оттуда и вернулись туда же. То есть мы в принципе создали иллюзию, что Аллаха не всего захватывает, хотя мы сказали, что Аллаха не все захватывает. Равлек Тиштайт, то есть что в принципе, то есть, он может, он должен провести, в принципе, очень тонкую линию, которая можно, скажем так, назвать как халохическое всеобъемлее, назовем это так, и между галохическим формализмом. То есть, то, что он дает, это аллогическое всеоблемливее. То есть он все это галаха, и есть аллогический формализм. И как бы нужно провести между линиями, миними линию. Он это делает, то есть, да, как? тем, что он определяет характер понятия ⁇ Алифни Мишрапади ⁇ а также, что он расширяет понятие ⁇ Галахи ⁇ дальше и показывает, что есть Аллаха, есть Аллаха, расширяется на много вещей над законом и дальше законом, в отличие от Равоблайха. То есть в этом отличается. Флорализм ⁇ Галахи ⁇ получается, он приходит откуда, он отвергает понятие. Естественного морали, таким образом он не принимает ничего, что не является прямым постановлением Бога. Когда Жерав Лихтенштейн наоборот видит понятие естественной морали, которое нелегитимно как бы, он его принимает, но он его принимает из видения изнутри галахи. То есть, то есть он его не отрицает, он его принимает, но он его увидит, из, э, из, из, когда он смотрит с точки зрения Галахи, в ее широком понимании. То есть с точки зрения Галаха, она не забивает, то есть, да, э, э, то есть Галаха, она не закрывает все дырки, то есть, да, э, но она является, скажем так... Э, мостом и соединения, э, и показывает направление человеку, куда ему двигаться э, во всей системе отношений между ним и Богом и в этом мире. То есть, да, он это все устраивает, Аллаха. И он просто направление, а дальше устраивается вокруг нее из всей еврейской традиции. Это Раб Лихтерштейн. С другой стороны, Раборцберг, он он освобождается полностью от логического формализма. Он его вообще не трогает больше. В отличие от Роман Зверд, играет с ним рядом. То есть постоянно, но от него, то есть как бы... Роман Зверд, то есть просто его нет. То есть этот подход он отсекает. Но тогда его остается вопрос, откуда он будет питаться понятием своего мусар то есть свое то, что называется мораль, выходящая из союза с Богом. Мусар бретит, кстати, он сам, это, это его понятие, которое он ввел, это, это что называется, э, мораль союза. Э, для того, чтобы заполнить эту пастоту, то есть, то есть э, Рав Вортсбергер говорит о, он говорит так, то есть эти интуиции э, морального компаса развиваются и, есть, скажем так, Получается форму из огромного спектра, который есть у того, Но его подход есть проблема, с ним есть двойная критика. Первое. Для того, чтобы построить компас моральной из галахи, человек должен сначала прийти к Галахе. Правильно? И он должен прийти к Галахе с чем? С уже поставленными изначально ценностями, которые у него есть. Для чего? Для того, чтобы увидеть, в этих, как, это, как Галаха направляет меня в этих ценностях, которые я прихожу снаружи изначально. И, и таким образом Раб Борсберг должен что сделать? Изначально принять определенные э, предпосылы естественной морали. То есть он в нее теперь заходит. А, и тогда он уже попадает под вещи, которые связаны с той критикой, которую мы выразили по отношению к естественной морали. То есть он, он, он с другой стороны вошел. То есть, да, если Равлифтешен вошел в противостояние с алхитическим алти... формализмом, то Рав Ворсбергер вошел с естественной моралью. То есть в соотношении должен, скажем так, тоже провести там границу и понять. Это одно. Вторая проблема, которую, кстати, сам Рав Ворсбергер высказывает, говорит так. «Митиван интуиция субъективит меммалет тавхитмаш молти бамусар бретти». Аморекта нецеред и иная холале манами на кшаим, А мы финим иткод висота интуиция. из-за того, что субъективная интуиция занимает очень важную роль в понятии, то есть мусар брети, то, то есть да морали союза, то система, которая она, построит, она не может уйти от тех сложностей, которые характеризуют обычно моральные подходы построенные интуицией. Ты от этого не убежишь. Те проблемы, которые появляются у морали посланы интуиции, появляются в этой же проблеме, если, если интуиция работает большой, играет большую роль. Таким образом, он подводит итог. В том месте, где нет галактического четкого постановления, то нет какой-то системы, которую можно использовать для того, чтобы решить моральные, скажем так, разные моральные то есть аспекты, которые стоят против, то есть стоят против друг друга и, скажем так, мешают на другой. С другой стороны, Рамборсберг не боится проблем, и, которые возникают. И, и с его точки зрения, использование интуиции, скажем так, моральной интуиции – это не только мораль, то есть правильный путь моральной реакции. Но также это и есть часть союза со Всевышним. Именно так реагировать. Он говорит, пишет так. Для того, чтобы использовать наши обязательства в, в границах завета, который со Всевышним у нас есть, недостаточно исполнять минимальные требования Аллаха. Это Это недостаточно. То есть мы должны ответить на все обвивающий призыв, который направлен к нам ко всем, как людям свободным людям со своей субъективностью и особенностью нашего то есть, существования от Всевышнего, который один и единый. То есть, да, мы, то есть, то есть мы должны есть, реагировать на его призыв да, то есть, да, и не ограничиваться на галахическое минимализмом. В принципе, кроме подчинения самой Галахи, исполнения Галахи, союз со Всевышним требует от человека активного участия, Активного действия по определению тех особых условий, в которых сам человек находится. И в принципе, таким образом, субъективная интуиция нам может здесь помогать и веется в важной части. Потому что мы понимаем, в каком месте находится, как мы должны себя вести. То есть, не чувствовать, как мы себя должны вести. То, на этом мы разобрали три подхода основных. Если, если мораль вне границ, с Божьей помощью на следующих, на следующих уроках то есть мы продолжим разбирать те вещи, которые мы заложили, особенно по поводу э, тем, что есть союзы, есть какие-то обязательства, которые стоят до Синая, до Синайского откровения и продолжаются с нами дальше. то есть на этом мы сегодня закончим.